0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 19, au pays de Jéhovah. Si vous vous êtes organisé un moment pour écouter cette émission aujourd'hui, c'est que vous voulez savoir le fin mot de l'histoire de Bertrand. Mais aussi peut-être que vous aimeriez que ce chapitre ne soit pas le dernier. Vous savez sans doute que MetaShock est indépendant, gratuit et sans publicité, et qu'il vit exclusivement de vos dons sur les plateformes participatives comme Tipeee. Alors merci beaucoup à celles et ceux qui ont rendu possible cette magnifique série. Si vous aussi vous souhaitez participer à la suite des aventures de ce podcast à écouter avec les oreilles, sentez-vous libre de suivre le lien en description. Mais saviez-vous aussi que MetaShock est sous licence Creative Commons c'est-à-dire que tous ces contenus sont utilisables librement et gratuitement sur d'autres médias non commerciaux ou comme support pédagogique du moment que vous indiquez leur source. Alors faites-vous plaisir, usez et abusez de cette matière mise à la disposition de tous et de toutes. Mais reprenons le cours de mon entretien avec Bertrand et voyons comment il a réussi à trouver un nouvel équilibre hors de l'organisation. Chapitre 5. La vie d'après. Si tu avais eu accès à cette information sur cette différence de date dix ans plus tôt, est-ce que tu aurais réagi de la même manière
1: Ah non, ben non, non, pas du tout, absolument pas, puisque j'avais déjà eu accès à cette information. Je savais qu'il y avait un problème, je ne m'étais jamais penché sur le problème parce que je sentais bien qu'il ne fallait pas.
0: Mais si on t'avait donné toutes les infos, est-ce que ça t'aurait convaincu à l'époque ou est-ce que c'est parce que tu as eu une préparation
1: je par pense... la biais de
0: ses lectures euh, sceptiques, de psychologie, etc. Ah non,
1: clairement, c'est parce que j'étais préparé à ça. Mmh. Et je pense que c'est sûrement pas par hasard que je me suis tourné vers ça. D'ailleurs, c'est parce que je savais que c'était un gros point faible. Mmh. Je savais que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que je fasse le bilan honnêtement. D'accord. Ça t'a poussé mais à creuser. Mais pour cruiser. répondre à ta question, si dix ans plus tôt on était venu me voir en me disant oh, je vais te présenter les arguments, je t'aurais dit mais ces arguments, j'en veux pas. Je veux même pas les lire. D'accord. Je ne veux pas les lire. Tu vas pas me les exposer, j'en veux pas. Mmh
0: et oui, donc on revient à l'idée qu'on choisit de ne pas douter.
1: Voilà. Mm. Parce que je savais qu'il y avait là une faille énorme et que si je m'engouffrais dedans, le barrage s'écroulerait. Mm. Mais là, effectivement, c'est après des lectures qui m'ont éveillé à l'esprit critique. Et j'étais arrivé à l'idée qu'il fallait que j'analyse honnêtement les choses. Là, il ne fallait plus que j'irai avec le raisonnement motivé. Il fallait que je regarde honnêtement les il arguments, mm. que j'arrête de chercher tous les arguments qui pouvaient valider la doctrine. fallait aussi que je prenne en compte ceux qui l'invalidaient. Par exemple, voilà une idée que Normand Bayarjon expliquait dans son livre. Le manuel d'autodéfense intellectuelle, voilà, il expliquait ça. La science, ce n'est pas chercher à se confirmer ce qu'on croit, c'est au contraire, regarder tout ce qui pourrait faire que c'est faux. Où est l'erreur Où mmh. est l'erreur Et en lisant ce témoin de Jova à défendre sa date de 607, ce jour-là, mais vraiment, tout s'est écroulé d'un bloc. Ce jour-là, je me suis dit, arrête, tu n'y crois pas. Mmh. Il n'y a rien à croire là-dedans. Tu y adhères parce que tu aimes bien les gens que tu fréquentes, tu y adhères socialement, mais tu ne crois pas à ces choses-là. Ce n'est pas toi, toi tu n'y crois pas. Alors qu'est-ce
0: que ça a été ton sentiment à ce moment-là Est-ce que c'était un sentiment de soulagement ou un sentiment de souffrance
1: Sentiment très ambigu, mmh. si tu, tu imagines. J'ai eu vraiment le sentiment d'un poids énorme qui quittait mes épaules
0: mmh.
1: et en même temps une angoisse terrible de ce qui allait arriver à partir de là.
0: Mais tu connaissais déjà les conséquences je, probables.
1: Je savais telle prise comment de ça risqué de finir. Oui. Mm -hmm. Ça s'est plutôt mieux passé que ce que j'envisageais à ce moment-là, d'ailleurs, puisque je n'ai pas eu à subir les ruptures familiales les plus violentes comme certains de mes compagnons d'infortune. Mais euh, je savais que ce serait douloureux et, et ça l'a été. Mais en même temps, moi, j'aime bien cette phrase. Je sais pas vraiment ce que c'est que la liberté, mais je sais ce que c'est une libération. Mm -hmm et j'ai vécu un sentiment de libération ce jour-là un vrai sentiment de libération, un poids énorme m'est tombé des épaules en me disant ça y est là je suis libéré de ça quoi. il restait malgré tout un certain nombre d'angoisses. j'étais marié avec une jeune femme témoin de Jova, qui m'avait épousé mmh. malgré les difficultés, qui m'aimait hein. j'en doutais pas une seconde et je l'aimais aussi euh, comment j'allais annoncer à ma femme que nous nous étions mariés chez les témoins de Jéhovah. quand on se marie chez les témoins de Jéhovah, il y a un pacte implicite entre nous hein. on se marie chez les témoins de Jéhovah parce qu'on va rester ensemble témoins de Jéhovah. Mm -hmm. c'est vécu presque comme on dit un coup de canif dans le contrat hein. ouais. mm -hmm. je devenais quelqu'un qui trahissait un... des serments que j'avais fait c'était assez douloureux à, à gérer mais par rapport à la, à la légèreté que me donnait la libération intellectuelle, que ça m'avait valu, euh, ça valait le coup quand oui, même. Oui, parce
0: que tu t'étais vraiment rendu malade avec cette histoire, finalement.
1: Comme je l'ai dit, ça m'a amené au bord de la folie. Hein. Mm. Ça m'a amené aux urgences de l'hôpital, mm. avec un litre de vodka dans le sang et une boîte de médicaments. Ouais.
0: D'accord.
1: Alors, du point de vue familial, j'ai été plutôt chanceux, comme je t'ai expliqué, néanmoins, j'ai subi ce que d'autres témoins de Jéhovah ont subi, c'est-à-dire que j'ai perdu tous mes amis, sans mmh. exception. Je n'ai plus gardé un seul ami. Mmh. Je me suis retrouvé absolument seul de ce point de vue-là, euh, du jour au lendemain, euh, ce qui est évidemment très douloureux.
0: Hein. Mmh. Je, Même si tu t'y attendais pas,
1: Je savais que ça allait arriver, bien sûr. Mmh. Hein. J'avais moi-même quitté des amis à moi qui quittaient le Jovisme, donc mmh. je savais mmh. ce qu'on allait me faire, puisque je l'avais fait à d'autres. Mmh. Un, un juste retour des choses, d'une certaine manière. Mais pouvoir me reconnecter comme ça au réel, par l'usage de l'esprit critique, par le scepticisme. C'était quand même quelque chose de très précieux. J'avais compris ce jour-là que cette croyance n'était pas la mienne, que je prêchais une croyance qu'on m'avait donnée à manger depuis mon enfance. Ce n'était pas ma croyance, ce n'est pas la mienne. Mmh. Et, et ça, j'étais prêt à payer ce prix finalement ce jour-là. J'en étais arrivé à être prêt à payer le prix. Il a fallu attendre que j'ai 34 ans pour y arriver. Je suis, quelque part, content de n'être parti que à 34 ans. Oui. Parce que j'ai vu beaucoup de très jeunes adolescents euh, qui ont quitté beaucoup plus jeunes que moi, à 17 ou 18 ans. Et le géovisme n'arme pas toujours très bien euh, pour affronter la vie en dehors de l'organisation. Elle vous formate pour vivre bien à l'intérieur de l'organisation, mais vous êtes très mal armé pour aller euh, affronter l'extérieur. Euh, il y a beaucoup suis... de gens
0: qui tombent dans la dépression dans la drogue ça peut être les... très douloureux enfin,
1: certains vivent très mal même en quittant plus âgé mais on va dire que j'ai pris mon temps pour sortir il m'a fallu 34 ans pour sortir des mm -hmm. témoins de Jehovah mm -hmm. avec le recul je me dis que ça a aussi euh, ses avantages, d'avoir pris un peu de temps et de ne pas être parti trop jeune ouais. mm -hmm. et puis j'ai acquis un peu de légèreté mentale aussi parce que les croyances jéovistes euh, pèsent lourd sur votre vie avec le scepticisme, j'ai appris à ne pas prendre mes propres opinions, mes propres croyances trop au sérieux, mmh. à ne pas m'identifier totalement à mes croyances. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des opinions, bien sûr, et si j'ai des opinions, c'est parce que j'estime avoir de bonnes raisons de les avoir, comme tout le monde. Mais je sais que mes opinions ne sont pas l'alpha et l'oméga du réel, mmh. qu'il y a d'autres façons de voir, et que peut-être demain, je verrai moi-même les choses différemment. Si j'ai des éléments probants qui m'amènent à changer mon opinion ou ma croyance sur un certain point, bah, j'en changerai parce que je ne m'identifie plus à ma croyance. Mmh. Je ne prends pas mes croyances trop au sérieux, du coup je ne me prends pas très mmh. au sérieux non plus. Et j'ai acquis une certaine légèreté euh, que je pourrais qualifier de spirituelle, une certaine légèreté spirituelle. Le mot spirituel, je l'aime malgré tout assez bien, mmh. s'il n'est pas pris dans un sens euh, théologique, mmh. mais dans le sens de l'attachement simplement aux choses d'esprit. La philosophie est une spiritualité pour moi.
0: Mmh. Oui, et ça c'est euh, remarquable, je dirais, parce que là tu es passé d'un système où le doute était interdit, où il y avait le plus grand sérieux qui était accordé à une croyance, qu'il ne fallait pas du tout critiquer, observer avec du recul ou quoi que ce soit, à une liberté, enfin moi quelque chose que je vois comme une liberté d'esprit, où tu t'autorises à avoir du recul sur tes propres pensées. Et ça je dirais que c'est pas commun. Parce que comme tu le décrivais, il y a beaucoup de gens qui sortent des croyances pour tout simplement aller vers une autre croyance, vers un autre formatage, vers un autre cadre, vers une autre communauté. Et dans ton cas, il y a un plaisir apparemment même oui, oui, euh, oui, oui,
1: oui, vraiment. Oui.
0: à être dans la remise en cause, à être dans une sorte malgré tout d'inconfort. Parce que même si on ne veut pas s'identifier à ses croyances, il bah, y a toujours un inconfort à remettre en question ses propres pensées. Et bien, hein, écoute, euh, ce que tu me dis là, je trouve ça valeureux, je trouve ça... Ben, merci. Ben oui, oui, <rire> parce que c'est pas commun et, et c'est pas facile. Et, et surtout quand on sait d'où tu viens.
1: Je me suis pas mal intéressé au problème des croyances du point de vue psychologique et du point de vue social. J'ai déjà cité Gérald Bronner une ou deux fois. Euh, un sociologue. Un, un sociologue qui s'intéressait beaucoup au phénomène des croyances. Et,
0: et de la radicalité et, en et et en de la radicalité
1: aussi. Mmh tout à fait, des théories conspirationnistes, etc. Et il explique que la croyance, n'est pas juste une doctrine, c'est aussi le rapport qu'on entretient avec cette doctrine. Mmh.
0: L'affection qu'on voilà. elle
1: Et c'est en partie euh, en lisant ce genre de choses que j'ai compris qu'effectivement, ça ne suffisait pas de changer le contenu. Il
0: mmh.
1: faut être aussi capable de travailler sur le rapport qu'on entretient au contenu. C'est fondamental. C'est ça qui a réellement changé chez moi. Mmh. Ce que j'ai Travailler à changer, effectivement, c'est mon rapport au contenu. Oui. Tu n'as pas que changé de pensée C'est sous ce domaine-là que j'ai changé de croyance. Ouais.
0: Tu as changé de manière de penser. Voilà. Tu as changé de processus de penser. Et non pas d'idées ou d'opinion.
1: Mais pour en arriver là, il a fallu que j'aille assez loin. Euh, <rire> comme oui. je l'ai expliqué, il a fallu que j'aille quand même assez loin dans la douleur avant de commencer à réaliser qu'il fallait travailler là-dessus. Ouais.
0: Je pense qu'un inconfort euh, très prononcé permet ce genre de changement radical, mm -hmm. euh, permet cette entreprise et cette envie et cette curiosité d'aller vers quelque chose qui n'est donc pas simple, comme je le disais, et qui occasionne des frictions, et qui occasionne de l'inconfort. Mais parce que tout simplement, cet inconfort est anecdotique par rapport à la souffrance qu'on a pu traverser quand on voilà, a été oui. très, très loin dans la croyance, dans l'acceptation de quelque chose qui allait à l'encontre de notre bien-être, à l'encontre mm -hmm. de notre survie tout simplement. Donc maintenant, en tout cas, tu es sorti du mouvement.
1: Oui, je... et non. Je suis... Ah, <rire> quelle est cette chose Oui, et non. Alors, il faut savoir que les témoins de Jéhovah sont très à cheval sur les procédures. Ils font une distinction claire entre celui qui rend un rapport, celui qui ne rend pas de rapport mensuel à la fin du mois pour pointer ses heures et que chaque proclamateur est comptabilisé savamment, etc. Officiellement, je suis toujours dans les papiers des témoins de Jéhovah considéré comme étant un témoin de Jéhovah. C'est-à-dire que je n'ai jamais été exclu du mouvement.
0: Même si tu n'envoies plus je de rapport
1: suis... ah, Non seulement je vois plus de rapport, mais euh... oh non, heureusement, <rire> je n'assiste plus à aucun office. Je n'ai absolument plus aucune pratique religieuse depuis presque 12 ans maintenant. J'ai mis les pieds dans une salle du de royaume deux fois en 12 ans. C'était pour des discours de mariage. Je suis rentré dans une salle du royaume exactement comme je suis rentré dans une église pour un enterrement. Voilà, Quand ça concerne des événements familiaux, je peux rentrer dans une salle du royaume, ça ne me pose pas de problème. Mais je ne participe absolument plus à aucune activité religieuse pour les témoins de Jéhovah, évidemment. Mais officiellement, je suis toujours comptabilisé comme étant un frère. Je suis un apostat de fait parce que je quittais mentalement les témoins de Jéhovah, et je sais expliquer pourquoi. Je sais critiquer la doctrine, je sais critiquer les dérives du mouvement. Je suis donc un apostat d'après leur définition factuellement, mais officiellement, je suis toujours témoin de Jéhovah. Je n'ai pas cherché à me faire exclure, j'ai même cherché le contraire. En fait, j'ai cherché à ne pas me faire exclure.
0: Alors, pourquoi Parce que ça paraît contradictoire. Pourquoi tu n'as pas voulu te libérer complètement de cette organisation
1: Alors, à titre personnel, j'estimais que la libération mentale, dont j'ai déjà parlé, me suffisait amplement. Mmh. Je n'étais pas prêt à accepter tout de la part du chauvisme, mais je pouvais accepter d'être comptabilisé parmi les témoins de Jéhovah, de ne pas être exclu officiellement, ni de me retirer. Certains témoins de Jéhovah écrivent un courrier pour dire « je ne veux plus être témoin de Jéhovah. Mmh. J'ai jamais ressenti le besoin d'officialiser les choses ainsi. Pourquoi Parce que j'étais marié avec une jeune femme, on n'était pas marié depuis très longtemps en plus, hein. on était marié depuis quatre ans, mon couple était quand même encore assez jeune à ce moment-là. Et ma femme, elle, restait témoin de Jéhovah.
0: Et donc tu lui as dit à elle quand même que tu, ah, jamais... que tu avais eu cette épiphanie, euh, cette réalisation personnelle
1: <rire> Je ne lui ai pas dit en une seule fois. Mm. Je lui ai un peu dissimulé euh, où j'en étais pendant quelques mois, mais je lui avais dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mm. J'ai même joué un petit peu la comédie, puisque j'ai envoyé un courrier au BTL dans lequel je disais, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec la date de 587 par hasard <rire> j'ai envoyé un courrier à la filiale de France qui est remonté carrément à la filiale des états unis mais tu es joueur <rire> pour officialiser le fait que quand même j'avais un problème mm -hmm. j'avais un problème avec la doctrine qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ah ouais. j'avais étudié les choses d'assez près pendant assez longtemps pour savoir qu'ils n'avaient pas de réponse ils avaient déjà publié les réponses qu'ils faisaient aux objections et ces mm -hmm. réponses ne tiennent pas la route à partir du moment où vous ne reconnaissez plus leur autorité les réponses ne tiennent plus la route. Mmh. Si vous les considérez comme les porte-parole de Dieu sur Terre, tout ce qu'ils vont dire aura de l'autorité, Il y a forcément une raison derrière, ils ont raison. Si vous leur retirez le statut de porte-parole de Dieu sur Terre, leurs arguments ne tiennent pas une seconde. Mmh. Donc je leur laissais leur chance malgré tout. Je savais bien qu'ils n'allaient pas me proposer un truc exceptionnel, une nouvelle preuve sortie de derrière mmh. les fagots, qui allait me prouver que si, si, ils avaient raison euh, chronologiquement. Donc ils m'ont envoyé effectivement un courrier qui ne répondait pas du tout aux questions que j'avais posées, mmh. avec beaucoup de littérature savante, malgré tout, c'était assez rigolo, des, des relevés astronomiques, etc., mmh. qui validaient le fait que Cyrus le Grand avait bien pris Babylone en 539. Bon, ça n'a pas de rapport direct, mais enfin dans leur chronologie, ici, il a un, mais... Mais ça ne répondait pas du tout aux questions que j'avais mmh, posées. Mmh. C'était de la poudre aux yeux qui m'envoyaient. C'était sans surprise, parce que je savais ce qu'ils allaient me proposer comme réponse. De la langue de bois. Par contre, ils ont contacté les anciens de ma congrégation pour dire « Il est un petit peu bizarre, celui-là. <rire> » Le Béthel a envoyé ma lettre aux anciens de ma congrégation en disant « Allez lui rendre visite et puis essayer de le remettre un peu sur le droit chemin. » Les anciens de ma congrégation, c'est des braves hommes. J'avais rien contre eux. À titre personnel, je n'avais pas envie de les embêter. Ils n'avaient pas trop envie de m'embêter non plus. Ouais. Ils n'avaient pas envie de pourrir la vie de ma femme, parce que vivre avec un refroidi, c'est le terme officiel, qu'on euh, pourrait témoins de Jova pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est toujours officiellement témoin de Jova, mais qui pratique plus, c'est un refroidi, mais c'est très différent de excommunié. Mmh. Un excommunié, on ne lui dit plus bonjour, on, on le croise dans la rue, on ne le regarde pas, on ne lui adresse plus la parole. Un refroidi, euh, si je croise des témoins de Jova, je leur dis bonjour, et puis euh, voilà, on a un contact
0: euh,
1: bref, mais pas hostile, quoi. Mmh. Et donc, les anciens, je pense, un notamment, un jeune ancien, a assez vite compris où j'en étais. C'était un gars intelligent, lui aussi. Mmh. Je pense qu'il n'avait pas envie de me faire chier. <rire> il n'avait pas envie d'embêter ma femme. Il a bien compris où j'en étais. Avec lui, j'ai joué à l'andouille. C'est-à-dire, il m'a posé la question, est-ce que les témoins de Jéhovah tu considères qu'ils sont toujours la seule vraie religion sur Terre À cette question, à laquelle la réponse était évidemment non. J'ai répondu, je ne sais pas. Mmh. Si j'avais répondu non, je ne crois pas, devant deux témoins, ils étaient même trois ce jour-là, si j'avais répondu non à cette question, j'étais de fait excommunié. Mmh. C'est la procédure officielle, et cette question n'est pas tombée par hasard dans la conversation. Elle Il fait décisive. partie de la procédure, mmh. elle est prévue par le manuel des anciens. On vous pose la question, si vous répondez non, vous êtes exclu, et on annonce « Monsieur Untel n'est plus témoin de Jova à la salle du royaume mmh. lors de la réunion suivante. Moi, je connaissais la procédure. Tous les témoins de Jova connaissent pas cet aspect technique. C'est vrai Non, non, c'est pas toujours connu. Certains répondent naïvement non, sans savoir les conséquences sociales que ça va avoir derrière. Mmh. Moi, à ce moment-là, je souhaitais pas être exclu parce que je voulais pas pourrir la vie de ma femme plus que je ne la pourrissais déjà de par ma défection factuelle. Je voulais pas qu'en plus elle devienne une défection officielle. Je connaissais les règles du jeu et donc euh, j'ai répondu je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question et donc ça leur allait très bien, sauf à un qui était là, un surveillant de circonscription qui était venu me voir. Un surveillant de circonscription, c'est l'équivalent d'un évêque dans l'église catholique, c'est-à-dire quelqu'un qui supervise plusieurs congrégations mmh, locales. Quand même, quand même. Oui, oui, j'ai eu le droit à la visite du surveillant de circonscription en personne, qui est mmh. venu me voir. Il change régulièrement de territoire. Tous les deux, trois ans, ça tourne pour qu'il ne s'installe pas dans leurs petites habitudes.
0: Comme les CRS.
1: <rire> voilà, tout à fait. <rire> Et là, celui-là, je le connaissais pas, il venait d'arriver. Et, et lui, par contre, il avait vraiment envie de m'excommunier. Lui, lui il voulait ouais, m'exclure. Ouais. Et ça l'a beaucoup agacé que je réponde « je ne sais pas ». Il m'a répondu oh, « tu es comme une anguille qui fuit les questions ». Et je lui ai répondu bah, « pourquoi tu me dis que je suis une anguille T'es en train d'essayer de m'attraper ?» <rire> Là, j'étais fier de moi. Toujours 12 ans après, je suis content de cette répartie parce que je souffre un peu de l'esprit d'escalier. J'ai plutôt tendance, après coup, à me dire « oh, j'aurais dû dire ça je... ». Ce jour-là, j'ai trouvé la répartie idéale. Et effectivement, il n'a plus rien dit jusqu'à la fin de la discussion. Il avait essayé de me piéger, mais c'est moi qui l'ai piégé, en montrant euh, que je savais très bien pourquoi lui, il était venu.
0: Oui, parce que c'est présenté comme une sorte de discussion amicale, on veut t'aider, on veut savoir où tu en es, peut-être te ramener un peu sur le droit chemin...
1: C'est pas que c censé c être un piège. Voilà. Je pense que dans la tête des anciens qui étaient venus me voir, il y avait un peu de ça. Alors que lui, il savait exactement pourquoi il était là. La lettre que j'avais envoyée au Bétel était assez peu équivoque. Les arguments que j'opposais étaient assez. sans virulence, hein, mais. Tu posais je, des je choses. Je qui... posais des questions auxquelles il n'avait pas les réponses et il mmh. savait qu'il n'avait pas les réponses. Donc, euh, lui était venu pour régler mon compte et pour m'excommunier. Et il n'a pas réussi.
0: Mais c'est là qu'on voit encore une fois que ce qui est important dans ce système, c'est de croire et c'est d'être dévoué vis-à-vis -vis du géovisme. Et que si on ne l'est pas, c'est bien plus grave que de faire des erreurs. C'est bien plus grave que de commettre des délits. Le ah oui. plus grave, encore une fois, quand il essaie de te faire avouer, c'est de dénoncer ou renoncer à la foi.
1: Oui, oui, oui. dans le géovisme, il n'y a rien de pire... Que de remettre, euh, enfin même plus que de remettre en question, que d'être capable de critiquer le mmh. système, l'organisation.
0: Ouais, ça, ça Il faut rappelle... une soumission totale. Mmh. Ça rappelle l'islam. Euh... Bon, bien sûr, ça rappelle plein, plein de mouvements extrémistes, etc. Mais dans l'islam, c'est une règle fondamentale. L'apostasie est un crime euh, qui mérite la mort en réalité. Oui. Mmh. Donc, euh, c'est impressionnant euh, ce genre de raisonnement. Mais c'est avec... pas si Rare que ça
1: en fait. Avec cette particularité que l'islam, euh, lui, n'est quand même pas aussi centralisé que les témoins de Jéhovah. Ah bah à oui, oui, tout à, est à fait. C'est-à-dire que mmh. tout le monde dans l'islam, il y a différents courants, mmh. il y a différentes écoles auxquelles on peut adhérer. Il y a un, un espace cognitif un peu plus large en islam, mais effectivement, l'apostasie, elle, le <rire> reniement de l'islam en tant qu'islam, mmh. lui... Ou est, de de l'existence de Dieu. Ou de l'existence de Dieu, mmh. oui. Lui euh, est vécu un peu à la façon des témoins de jéhovah.
0: Mmh. En pire, quand même, parce qu'on peut
1: en mourir. Parce qu'on peut en mourir. Ouais. Mais on dit c'est pire en islam parce que l'islam est politiquement au pouvoir. Mais dans la littérature joviste qui, eux, les témoins de Jéhovah, ne sont jamais au pouvoir politiquement, ils n'ont pas le pouvoir de vous mettre à mort. Mais ils écrivent, quand même noir sur blanc, que sous la loi de l'ancienne Israël, les apostats ils seraient lapidés. Et donc, à la limite, il faut qu'ils estiment heureux de ne pas être lapidés. Hein. Mmh. La peine de mort n'est effectivement jamais appliquée parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir, mais en ils théorie, théoriquement elle est envisageable. Hein.
0: Oui, quand même, quand même. Vivement la théocratie géoviste. Bon, ta mère, elle a dû quand même être soulagée de savoir que tu n'avais pas le statut d'apostat, j'imagine. Elle a dû bien comprendre que tu avais fait ce choix aussi pour pouvoir continuer à voir les gens dans ta famille.
1: Oui, elle a compris, je pense, où j'en étais, parce que je ne m'en suis pas vraiment dissimulé auprès des miens. Mmh. Mes proches, ils savaient où j'en étais. Autant j'ai joué au con avec les anciens, autant mmh. avec mes proches, j'ai plutôt été franc. J'avais pas envie de leur mentir. Mais de toute façon, j'ai découvert ce jour-là que même si j'avais dû être excommunié, ma mère aurait continué de me fréquenter. Elle me l'a dit explicitement. Ça m'a un petit peu surpris. Ah bah oui. Ça m'a un petit peu mmh. surpris parce que ma mère... Vu son dit,
0: radicalisme.
1: Voilà. Elle apprécie la radicalité religieuse. Elle est à la recherche continuelle de la preuve qu'elle est dans la vérité. Mais là, c'est sa limite. Mmh. Ne plus parler à ses enfants. Elle me l'a dit ouvertement. Non. Jamais je renoncerai à parler à mes mmh. enfants et je ne comprends pas qu'on insiste à ce point-là. Mmh. Elle ne risque rien, elle, de ce point de vue-là, puisque, comme on l'a déjà évoqué un peu plus haut, euh, il y a une tolérance vis-à-vis -vis des gens qui continuent de fréquenter des excommuniés de leur famille. Il y a une tolérance zéro pour ce qui est des relations amicales. C'est-à-dire, si vous fréquentez un exclu ou un excommunié chez témoin de Jova de vos amis, là, vous risquez l'exclusion mmh. vous-même. Vous ne risquez pas l'excommunication vous-même si vous fréquentez votre enfant ou si vous fréquentez votre père ou votre mère qui est exclu. Vous ne risquez pas l'excommunication vous-même. Vous risquez euh, tout au plus d'être bloqué pour l'accès à certains privilèges. Mais par contre, ce que je constate, c'est que la pression est mise de plus en plus sur les gens pour que malgré tout, ils renient, les membres de leur famille qui sont excommuniés. Mais sous quelle forme du coup ah bah, Sous la forme de discours aux assemblées et sous la forme écrite, dans les tours de garde, régulièrement, très régulièrement, on met la pression sur les gens, leur disant que c'est une façon de trahir Dieu, que de continuer de fréquenter des membres de la famille exclus, que c'est un manque de discipline, que c'est un manque de fidélité, que, ce faisant, on gâche aussi l'effet de l'excommunication, puisque le but de l'excommunication, c'est quand même de faire souffrir les gens, pour les ramener au bercail, et que cette souffrance les incite à revenir. Mmh. Et que si vous continuez de les fréquenter, bah, ils risquent de jamais revenir, quoi, finalement. Mmh. Et donc, euh,
0: donc il y a une culpabilisation énorme.
1: Voilà, il y a une pression euh, qui est quand même de plus en plus euh, insistante. Il n'y a presque plus une seule assemblée aujourd'hui où les témoins de Jova n'ont pas un discours où on leur signale ça. Et dans les articles de Tour de garde qu'ils étudient de semaine en semaine à la salle du royaume, très, très, très régulièrement, on insiste sur le fait ouais. qu'il ne faut pas fréquenter un membre de sa famille qui est exclu. Ça s'exprime sous la forme de phrases comme « réfléchis bien à ce que te demande Jéhovah »,« réfléchis à ce que Jéhovah attend de toi »,« est-ce que Jéhovah est heureux quand tu désobéis à ce qu'il t'a demandé mmh. », etc. Ce genre de phrases répétées qui instillent un sentiment de culpabilité très fort et de responsabilité très forte vis-à-vis -vis de ceux qui continuent. Malgré ça, pour l'instant, ma mère ne cède pas à cette pression. C'est tout à son honneur, je trouve. Oui. Je l'ai un petit peu écorné, donc là, je, je, mmh. je salue son courage face mmh. à cette pression qui lui est mise. Et bien que je ne sois pas excommunié, elle sait que je devrais être traité comme un excommunié. Mmh. Puis je le serai peut-être après cette interview, puisque je ne me cache pas précisément. Mmh. Je vais peut-être être, être reconnu. Et si je suis reconnu, je serai officiellement... Dénoncé. Euh, dénoncé mmh. et excommunié cette fois-ci, ce qui aujourd'hui ne me pose plus le moindre problème. Mmh.
0: Ce qui est quand même effarant dans cette situation, c'est que face à des gens qui sont dans la souffrance de perdre leurs proches, ils se retrouvent dans un dilemme insoluble. C'est-à-dire, soit ils voient leurs proches, mais ils sont impurs, mm -hmm. puisqu'ils vont contre Jéhovah. Soit ils suivent Jéhovah et ils ne voient pas leurs proches, et ils souffrent. Même s'ils se donnent sans doute d'excellentes raisons pour essayer de se dire que c'est la bonne chose à faire. C'est euh, un dilemme... Euh en plus qui est créé de toute pièces c'est ça qui est vu de l'extérieur qui est dans qui est ma hallucinant. belle famille
1: ça a eu des conséquences assez douloureuses puisque ma belle-mère étant plutôt très libérale elle a plus ou moins imposé à mon beau-père le fait de continuer à me voir ah. elle lui a pas trop laissé le choix elle dit, on va pas arrêter de voir nos enfants donc, mm -hmm. euh... et mon beau-père lui euh... qui est dans la vérité qui est dans la vérité mon mm -hmm. beau-père, lui il est dans la vérité il a éprouvé que c'était la vérité donc mm -hmm. faut pas rigoler avec ça. Je crois qu'elle lui a demandé d'être un peu tolérant au-dessus de ses moyens. <rire> et il n'avait pas les ressources pour être aussi tolérant qu'il l'a été. Et avec le temps, il s'est beaucoup aigri. Et ça a fini par péter un beau jour de façon extrêmement violente. Verbalement, hein. on ne sait pas cogner dessus quand même. Quoi qu'on n'en soit pas passé très loin. Mmh. Il s'est montré extrêmement violent à mon endroit. À cause de cette tension mmh. qu'il avait, dont tu parles, hein, que tu as très bien compris. Mmh. Il est pris en faute vis-à-vis -vis de la vérité. Mmh. Et en même temps, il ne peut pas renoncer à avoir euh, sa fille. Mmh. Et maintenant, il y a des petits-enfants, etc. Donc, il peut pas renoncer à ça. Il peut pas le vivre bien. Et donc, ça crée en lui une tension qui l'a rendu extrêmement violent. Ouais. Mmh. Je comprends d'autant plus les difficultés de mon beau-père, bien que je l'en veuille beaucoup, malgré tout, pour sa violence. Mais je comprends ses difficultés. Parce qu'en plus, sa fille, ma femme, a fini par quitter elle aussi les témoins de Jova. Dans les mêmes conditions que moi, elle n'a pas été excommuniée, mais elle a cessé absolument toute pratique religieuse, de près ou de loin. Et il l'a évidemment très mal vécue. Elle est
0: sortie en même temps que toi, du coup Elle a suivi euh...
1: Non, ma femme est restée témoin de Jéhovah un certain temps, huit ans exactement. Ah oui. On a vécu huit ans, elle fidèle au Jéhovah, et moi, euh, apostat de fait, euh, non exclu.
0: Ça a dû être chaud, ça
1: elle est cool ma femme, Ouais. <rire> ouais, sincèrement. <rire> je lui fais un gros bisou. <rire> non, non, elle est cool ma femme. Je le vivais mal parce que je savais que je la faisais souffrir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait un contrat tacite
0: ouais.
1: que j'ai rompu. Et ça, c'était dur à vivre. Je savais que je la faisais souffrir, je savais que je brisais la vie sociale qu'elle avait chez les témoins de Jova et qu'elle aimait beaucoup. On avait du monde toutes les semaines à la maison, où nous étions nous-mêmes invités toutes les semaines à la maison. On mmh. avait une vie sociale très riche chez les mmh. témoins de Jeuvin. On était des gens très sociables. Et ça a été fini du jour au lendemain, ça. Pour elle. Et
0: pour, pour, et pour, et pour, elle et aussi. pour toi,
1: bien sûr. Pour moi, au tout premier degré, et pour elle aussi. Elle a perdu euh, tous les avantages du communautarisme étroit du géoïsme De temps en temps, elle voyait encore euh, des gens avec qui elle gardait des contacts. J'ai pu être invité une ou deux fois... Euh, moi-même, chez mmh. des témoins de Jéhovah pour prendre un petit goûter, des choses comme ça. Ouais. Le contact n'a pas été rompu aussi violemment qu'il l'est quand il y a un excommunié Mais euh, clairement, ma femme a quand même énormément perdu avec ma défection. Et puis, euh, je ne me suis jamais interdit de discuter librement de religion avec ma femme. C'était le truc que je ne voulais pas euh, tolérer au jéhovah. Je pouvais jouer euh, à l'andouille avec les anciens. Mais avec ma femme, je voulais qu'on puisse discuter librement et elle a accepté euh, ça. Je lui parlais librement de doctrine, de ce que je découvrais, euh, y compris du point de vue des sciences bibliques, parce que je me suis beaucoup intéressé à la Bible en, en quittant les témoins de java d'un point de vue culturel euh, et plus du tout d'un point de vue religieux. Donc je lui racontais ce que je découvrais... Euh sur l'histoire de la Bible, sur l'histoire du texte, des choses comme ça. J'ai activement euh, participé à la déconstruction de sa croyance. Hein. Mm -hmm. C'est un fait, mais je n'ai jamais fait pression sur elle pour qu'elle quitte les témoins de Jéhovah. Je mm
0: -hmm. lui ai
1: jamais dit euh, « il faut que tu arrêtes ». Je voyais bien qu'elle n'y croyait plus, elle non plus. Mais elle s'en fichait, elle, mm -hmm. de plus y croire. Mm -hmm. La croyance, ce n'était pas son truc. Elle.
0: Ça ne la détruisait pas comme ça te détruisait non. toi ça ne
1: lui posait aucun problème. Mm -hmm. Est-ce que c'est parce qu'elle est plus intelligente que moi Je ne sais pas. <rire> elle, elle arrivait à ne pas prendre sa croyance au sérieux dans le jovisme, ouais. ce qui pour moi était absolument inconcevable. Oh ouais. Pour moi, en étant témoin de joie, il fallait que je prenne ma croyance au sérieux. Mmh. Alors qu'elle, elle arrivait à prendre sa croyance très peu au sérieux, tout en restant témoin de Jehovah. Je ne sais pas comment elle faisait, mais le fait est qu'elle y arrivait plutôt bien. Les choses ont changé le jour où on a décidé de faire un enfant. On a décidé, euh, au bout d'un moment, que notre couple, malgré euh, la difficulté religieuse, marchait pas si mal et qu'on allait faire un enfant. Mmh. Et on avait convenu ensemble que mon enfant ne serait pas élevé dans le jovisme de façon euh, radicale. Je faisais un enfant avec une femme témoin de jova je le savais. J'acceptais le fait qu'elle parle de sa religion à son enfant. Alors, il était hors de question qu'elle l'emmène aux assemblées parce que les assemblées durent des journées entières. Et ça, je ne sais pas la place des Les de grands enfant. événements annuels. Oui. Donc ça, des journées entières assis sur une chaise, non, ça, non. Je ne voulais pas que mon enfant ait à subir ça. Par contre, si elle le souhaitait, on avait convenu qu'elle pouvait l'emmener une ou deux fois par mois aux réunions du dimanche. En semaine, c'est pareil. Hein. Il n'irait pas à la salle du royaume en semaine, mais une ou deux fois par mois, elle pourrait l'emmener à la salle du royaume le dimanche. Ça ne me posait pas de problème. Et le fait est qu'elle ne l'a jamais fait.
0: Mais c'était un sacré pari quand même de ta part, parce que quand on sort d'un mouvement qui nous a fait souffrir comme ça, accepter que son enfant soit éduqué au contact de cette communauté ou de cette croyance, je ne sais pas si je l'aurais fait.
1: J'avais un peu peut-être une confiance déraisonnable en moi. Comme je voyais bien que ma femme ne croyait plus au jovisme, je savais que ma femme n'allait pas l'embrigader sérieusement. Mais... Et je savais que si on devait discuter de religion en famille, il n'y aurait pas les arguments pour construire tu serais une là croyance. J'étais là. Moi, je connais parfaitement le dogme géoviste. Je le connais parfaitement. Je connais ses failles. Je sais où il est fort, je sais où il est faible. Et j'avais assez confiance dans ma capacité à lui relativiser tout ça par derrière. Surtout qu'effectivement, je ne voulais pas qu'il fasse entièrement partie de la communauté. Mmh. C'était le petit gamin qui allait être une ou deux fois à la salle du royaume, il n'est pas intégré à la communauté comme j'ai pu l'être moi. Mmh. Il ne devient pas un membre à part entière de la congrégation. Quoi. Donc, j'étais pas trop inquiet à mmh. ce sujet-là, d'autant plus légitime dans mon cas précis qu'effectivement, ma femme n'a jamais emmené notre enfant à la salle du royaume. Je crois qu'elle l'a emmené une ou deux fois en un an. Mmh. Et au bout d'un moment, j'en ai discuté avec elle parce que je me suis étonné de ça. Je lui ai dit, euh, mais tu l'emmènes jamais. Pourquoi tu ne l'emmènes pas Et elle m'a dit, je ne veux pas inculquer cette religion mon enfant. Mmh. Et là, alors j'ai dit que j'ai jamais fait pression sur elle pour qu'elle quitte le jovisme, là je lui ai quand même fait ce jour-là un petit peu pression sur elle, en lui disant, bah, oui, mais si tu ne veux pas lui inculquer cette religion, un enfant, tu ne l'éduques pas que par ce que tu lui dis, il, il t'observe quand même, il voit ce que tu fais. Et ça compte peut-être plus encore ce que tu fais que mmh. ce que tu lui dis mmh. Si tu lui dis le géovisme j'en veux pas pour toi, mais moi je vais à la réunion deux fois par semaine. Qu'est-ce que tu lui inculques quand même Tu lui inculques quand même que c'est ça qui est bien à faire. Donc il faut que tu réfléchisses, quoi. Tu peux pas dire je veux pas inculquer cette religion à mon enfant et toi la pratiquer activement comme ça. Il y, y a un problème. Il y a une dissonance trop forte. Ton gamin il va pas s'y retrouver là. Lui il a besoin de savoir qui est sa mère, est-ce qu'elle croit, est-ce qu'elle fait quoi. Bim. Et bah oui. <rire> et ce jour-là elle m'a dit euh, oui je le sais et je vais arrêter. Ah oui je savais qu'un jour ou l'autre, il faudrait arrêter. Bon, ben voilà, le moment est venu, je vais arrêter. Pour mes beaux-parents, ça a été douloureux aussi. L'ironie est d'autant plus cruelle que ma femme a arrêté le jéovisme parce qu'elle a eu un enfant. Or que mes beaux-parents, eux, se sont convertis au jéovisme le jour où ils ont eu ma femme. Comme je l'ai dit un peu plus haut, ils étaient un peu hippies, ils avaient du mal à se stabiliser dans la vie, ils avaient une vie un peu de bohème. Et le jovisme, c'est parfait pour vous intégrer bourgeoisement dans la société. Comme on l'a dit, il faut bien présenter quand on est témoin de jova. Donc, ça a stabilisé mes beaux-parents qui sont devenus un mode de vie beaucoup plus conventionnel. Ils ont un petit pavillon, tout ça, un petit monospace, tout ce qu'il faut pour être... <rire> voilà. Donc, mes beaux-parents sont devenus témoins de jova parce qu'ils voulaient avoir quelque chose à, à donner à leur enfant. Et ma femme a arrêté d'être témoin de Joa parce qu'elle ne voulait surtout pas lui donner ça à son enfant. Donc c'est un peu cruel pour eux, mais c'est la vie.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de la difficulté chez les plus jeunes de sortir du mouvement et d'entrer dans la vie « normale », entre guillemets, dans le monde extérieur. Toi, tu l'as vécu comment Parce que tu as quitté donc une communauté. Tu disais tu as perdu tous tes amis. Qu'est-ce que tu as ressenti une fois cette libération intellectuelle, psychologique, personnelle, qu'est-ce que ça a impliqué pour toi de sortir du géovisme
1: Eh bien, oui, je me vantais un petit peu tout à l'heure d'avoir acquis une grande maturité à 35 ans, mais je m'en suis pas très bien sorti, je trouve, parce que je n'ai pas reformé de cercle d'amis vraiment autour de moi. J'ai beaucoup de mal à trouver des amis. Je ne suis pas quelqu'un qui sait être un ami. J'ai appris l'amitié au sein du géovisme, c'est-à-dire des amitiés toutes faites, préfabriquées. Mm. J'avais les codes à l'extérieur du jovisme, je ne sais pas conserver des amis. Je ressens toujours ce sentiment de ne pas être comme les autres. C'est toujours là, chez moi, d'avoir un vécu qu'ils ne pourront pas comprendre, oui. sur lequel je ne peux pas trop m'étendre. Mm. Et je suis aujourd'hui quelqu'un d'assez solitaire, d'assez seul. J'ai un ami que je salue, Nicolas, bonjour. <rire> <rire> J'ai un ami proche, et il s'avère que c'est aussi un ex-témoin de Jova. Ah oui. On oui, s'est rencontrés sur des... On, on a ça en commun, on peut en parler. Mmh. On ne parle pas que de ça, on parle de plein d'autres choses, évidemment. On a aujourd'hui une véritable amitié, lui et moi. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est mon seul ami. Mmh. Mon seul véritable ami proche, quelqu'un dont je me sens vraiment proche. Et c'est le seul à qui j'arrive à, à rester fidèle parce que j'ai du mal à être fidèle en amitié. J'ai des gens qui ont recherché mon amitié, qui me l'ont montré. Ça se voyait, ils voulaient être mes amis, je les intéressais, ils me trouvaient sympa, ils me trouvaient... Et quelque chose en moi les met à distance. Je téléphone jamais, je les, thèse, je les oui. appelle ah. Eux m'appellent, moi je les appelle jamais. Mais, mais Et puis, après, euh...
0: après est-ce que c'est vraiment problématique Enfin, je veux dire, après, chacun voit dans l'amitié euh, quelque chose qui lui est plus ou moins indispensable. Il euh, y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'amis.
1: Non, j'en souffre pas énormément. Voilà, donc hein. souffre pas que énormément, que mais... quelque
0: part, ça te correspond aussi. Enfin, Est-ce que c'est vraiment un problème
1: je pense que c'est plus un problème pour euh, mon épouse que pour moi. Mmh. C'est quelqu'un qui est très sociable, contrairement à moi. Elle, elle a réussi à se reconstruire un, un petit cercle d'amis, bien mieux que moi. Mmh. Elle est plus sociable aussi que moi. Elle est plus en recherche, elle a plus besoin de ça. Mais il y a une chose qui est évidente et qui m'est apparue immédiatement, d'ailleurs. Quelque chose dont j'avais assez bien conscience, c'est que ce que je quittais, je ne le retrouverai pas à l'extérieur. Le communautarisme crée quelque chose entre les membres qu'il était impossible de reconstruire à l'extérieur, parce que l'extérieur, on n'est pas une communauté, on a juste des amis, des connaissances. Mmh. On n'est pas des frères et sœurs Il à l'extérieur. moins
0: d'intimité, quelque part. Il y a peu.
1: moins, voilà. Avec euh, les défauts que ça avait en matière de bavardage, on en a parlé, mais on avait quand même une vie sociale riche chez les témoins de Jova. Je disais tout à l'heure que j'ai quitté Cherbourg pour arriver à Caen, dans une ville où je ne connaissais absolument personne, la semaine après mon arrivée, j'étais déjà invité chez plusieurs personnes pour prendre leur pas du dimanche mmh. midi ensemble, etc. Ça, ça existe chez les témoins de Jova, et ces choses-là, on les retrouve pas ailleurs. Mmh. Je le savais, en quittant les témoins de Jova que je ne retrouverais pas ça. Et de toute façon, quand on quitte les témoins de Jova, à moins d'intégrer une autre communauté comme le font certains, une autre religion ou une autre secte même, de toute façon, on ne retrouvera pas ce qu'on a quitté. Je le savais, ça me rendait un petit peu triste, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, j'étais prêt à payer ce prix-là. Et j'en suis aujourd'hui euh, toujours autant satisfait. J'ai aucun regret, même si je peux avoir de la nostalgie des gens que j'ai quittés, mmh. parce que je les aimais bien, ces gens-là. Hein. J'ai rencontré des gens très gentils chez les Témoins de Jova, des gens que j'aimais bien et qui m'aimaient bien. Donc j'ai la nostalgie des gens, j'ai aucune nostalgie du système où je les ai croisés.
0: En même temps, alors quelqu'un qui sort de la communauté, eh ben, il devient un traître. Il fait partie des traîtres. Donc même si on quitte parce qu'on ne croit plus, parce qu'on n'adhère plus au système, ça ne doit pas être évident quand même de se retrouver dans ce rôle-là.
1: Ah bah ben non, c'est très douloureux. Ah oui, comme je l'ai dit. Les mots qui sont employés pour désigner les apostats chez les témoins de Jova sont d'une extrême violence. Et quand vous quittez les témoins de Jova, vous les connaissez, ces mots. Vous savez ce que les témoins de Jova mmh, disent de se vous. Disent, ouais. Vous savez ce que les témoins de Jova disent de vous. Mmh. Que vous êtes euh, du fumier, que vous êtes euh, quelqu'un de haïssable. Vous savez tout ça. Quand on est témoin de Jova, on, on fait toujours un petit effort diplomatique avec les gens de l'extérieur. Parce qu'il faut les convaincre qu'on n'est pas sectaire. Mais quand vous êtes témoin de Jova et que vous quittez les témoins de Jova, vous savez oui, bien vous ce qu'ils se dit en arrière-cuisine. Oui. Vous savez bien ce que c'est la vérité du discours quand ils sont entre eux et ce qu'ils mmh. disent. Et je pense que ça explique pour une bonne partie, peut-être même la majeure partie, la virulence du discours des ex-témoins de Jova vis-à-vis -vis des témoins de Jova, qui sont dans une situation où ils sont tellement euh, traînés dans la boue par mmh. leur ex-correligionnaire, dans leur nouvelle position que le réflexe, c'est de rendre coup pour coup. Quoi. Ouais. Et Donc, des ex-témoins de Jova ont parfois des discours extrêmement virulents contre les témoins de Jova. Cette colère-là, je la comprends parce que je l'ai éprouvée, même si moi, euh, j'ai essayé de la penser un peu différemment d'eux et j'en ai fait autre chose. Mais le, le sentiment de colère des ex-témoins de Jova qui se font traîner dans la boue dans la littérature joviste, je le comprends bien. Il y a une atteinte à votre dignité là, qui est assez grave.
0: Oui, parce que finalement, on entre dans une société, on s'intègre dans une société euh relativement froide, voilà, du consumérisme, où il n'y a plus trop de vie communautaire, très individualiste, etc. Donc ça, c'est un premier choc. Mais enfin, je pense que, sans doute, le mépris dont on peut être la victime, entre guillemets, de la part de sa propre communauté, est peut-être finalement le plus violent.
1: Ah oui, oui, c'est... On Afrique. est
0: complètement traîné dans la boue par les gens qu'on aimait.
1: Ah, et le pire, c'est que souvent ils continuent de vous aimer. Mmh. <rire> c'est ça le pire. Mmh. C'est ça le pire. C'est que l'affection qu'ils vous portaient, euh, elle continue d'être là, mais vous êtes du mauvais côté. Vous mmh. êtes devenu un traître.
0: C'est euh, pour ça, en fait, qu'ils vous, vous injurient et, vous... et qu'ils vous traînent dans la boue. C'est parce qu'ils vous aiment.
1: C'est parce qu'ils vous ont aimé, sincèrement. Mmh. Et qu'effectivement, euh, ils vivent très mal votre trahison. Ce système est, est extrêmement pervers parce que. Euh, je préfère parler du système que des gens qui sont pris dedans. Oui. Les gens ne sont pas forcément pervers, mais le système ne vous laisse pas le choix. Le système est tellement violent mmh. que de toute façon, euh, la rupture est quasiment euh, structurelle. Les structures sont faites de manière Bien à ce que la rupture ne puisse être que violente. Alors moi, j'ai réussi un peu à louvoyer, j'ai fait l'anguille, comme disait l'autre. J'ai réussi à faire en sorte que la rupture ne soit pas aussi violente qu'elle aurait dû l'être en théorie. Mais je comprends la colère que peuvent éprouver d'autres, parce que malgré tout, on ne sort jamais la tête haute des témoins de Jéhovah. C'est impossible. Mmh. Vous ne pouvez pas sortir la tête haute. Il faut trouver votre dignité ailleurs que dans le regard des autres, mmh. hein, ça ouais. c'est
0: sûr. Oui, surtout que les gens qui n'ont jamais été dans les témoins de Jéhovah, ils ne vous voient pas forcément d'un bon oeil. Ils ne voient pas déjà le courage que vous avez eu de sortir de la communauté, de renier cette croyance. Et puis, ils vous prennent peut-être même pour des idiots d'avoir cru à ça.
1: Ah bah tout Pendant à fait, oui. je me vante pas d'avoir quitté les témoins de Jova, oui. je ne mets pas sur mon CV. Si je choisis aujourd'hui de témoigner mmh. seulement avec mon prénom et pas donner mon nom de famille, mmh. c'est parce que je ne veux pas qu'un éventuel futur employeur, en googlisant mon nom, mmh. euh, tombe sur cette émission. Je pas envie qu'il me connaisse comme étant celui qui a adhéré aux témoins de Jova jusqu'à 35 ans et puis mmh. qui les a quittés après. C'est pas glorieux. Même si, effectivement, mon anonymat est très relatif. J'ai donné plein d'éléments biographiques qui fait que n'importe qui qui me connaît peut me reconnaître immédiatement, mais je ne veux pas que mon nom soit associé ouais. directement au témoin de Jova sur Google. Quoi.
0: Alors que tu as un parcours tout à fait glorieux à mes yeux. Au contraire.
1: <rire> <rire> Moi, J'y vois pas de gloire, mais écoute, non, je mais suis ouais. très flatté.
0: <rire> je dis ça pour rire, mais je veux dire, euh, non, ça demande beaucoup, en fait, euh, ce que tu as vécu. Quand tu y étais et quand tu en es sorti, une fois Rétrospectivement. sorti.
1: Rétrospectivement. Malgré toute la douleur que ça m'a occasionnée, ma sortie des témoins de Jova reste un moment tout à fait passionnant de ma vie. J'y ai vraiment trouvé plein de choses intéressantes, qui me donnent aussi un regard assez différent sur la société en général, sur les mécanismes sociaux. Parce que chez les témoins de Jova, les mécanismes sociaux qui sont mis en œuvre sont très caricaturaux, mais ils sont les mêmes qu'ailleurs. C'est vrai. Ils sont juste poussés jusqu'à la, jusqu la caricature. Mm. Mais les mécanismes sont les mêmes qu'on retrouve partout ailleurs. Je m'intéresse un peu à la politique. Moi, je suis plutôt tendance à gauche, hein, je ne le cache pas, même si je ne suis pas radical en politique, pas plus qu'en religion. J'ai entendu euh, un leader politique, dont je trouvais le programme assez intéressant du reste, hein, lors de l'élection de 2017, dire à la foule qui scandait son nom, « Oh, ne, non, ne faites pas ça, ne scandez pas mon nom. » Et là... J'ai ri parce que j'y retrouve des mécanismes sociaux. Je ouais. me dis, ce gars est quand même tellement sûr d'être le chef qu'il peut se permettre le luxe de dire, ne scandez pas mon nom. <rire> Et ça m'a fait penser à Joseph Rutherford, mm. qui a fait scander à toute la foule des témoins de Jehovah, est-ce que vous considérez que je suis votre chef ou est-ce que c'est Jésus, votre chef Est-ce que je suis votre chef Et ce qui est drôle, c'est que dans la tour de garde, c'est écrit d'une voix unanime. Les gens crient « non ». Le gars est tellement sûr de son pouvoir sur la foule qu'il peut même faire leur dire qu'il n'est pas leur chef mmh. à l'unanimité. Donc, chez les témoins de Jéhovah, c'est très caricatural, mais on retrouve ces choses. D'ailleurs, c'était ce qui me gênait dans ce mouvement politique. C'était effectivement un programme qui prenait l'horizontalité et factuellement, j'y voyais pas mal le culte du chef. C'était précisément ça qui me dérangeait. et Le jour où je l'ai entendu dire « ne scandez pas mon nom », je n'ai pas pu m'empêcher de rire et d'y reconnaître les mêmes mécanismes sociaux que j'avais déjà vus chez les témoins de Jova à un autre degré. Ça ne joue pas pareil, mais mutatis, mutandis, on est quand même en plein dedans. Quoi.
0: Ouais, C'est d'ailleurs tout l'intérêt des témoignages, euh, quelles que soient les croyances qu'on explore dans choc c'est qu'on peut tous se retrouver dans les mécanismes, en fait, à des degrés divers, de manière différente. Mais euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je pense effectivement que... On est là dans une sorte de caricature. Hein. Dans un mouvement sectaire, on a quand même beaucoup de signes qui sont très poussés à l'extrême. Mais finalement, euh, ils dépeignent très bien les mécanismes humains et mm -hmm. les tentations qu'on a au quotidien en fait, d'adhérer à des solutions euh, toutes faites ou, euh, ou effectivement à un guide, à quelqu'un qui va nous dire quoi faire.
1: Pour en revenir à ce qu'on peut ressentir en sortant des géoïsmes il faut bien comprendre que dans un mouvement comme celui-là, dans ce qu'on appelle une secte en général, vous avez un sentiment obsidionale. C'est-à-dire... Ah oui, c'est-à-dire le sentiment de vivre dans une ville assiégée. Vous êtes assiégé par le reste du monde. Mm. Le reste du monde, vous est hostile, donc vous cultivez une mentalité de frère d'armes avec ceux qui sont à l'intérieur de la citadelle. Mm. On est ensemble contre le reste du monde. Ils sont méchants, ils nous agressent, ils nous veulent du mal, ils veulent nous détruire, etc., etc. Et donc, vous avez ce sentiment de solidarité très fort qui se noue à l'intérieur de la citadelle assiégée. Et puis, quand vous quittez le géovisme... Vous vous rendez compte qu'en fait vous étiez dans une barricade à un seul côté. Vous arrivez de l'autre côté de la barricade et il y a personne. Tout le monde s'en fout des témoins de vrai. Il y a un peu de mépris, à la limite, non. un peu de mépris, un peu de Mais un regard un peu distant quoi. les gens n'en ont rien à faire des témoins de Jéhovah. Alors que quand vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes le centre du monde. Vous êtes l'énigme résolue de l'histoire quand vous êtes témoin de Jéhovah. L'histoire se joue à travers votre religion. Les témoins de Jéhovah vous expliquent que le livre de l'Apocalypse dans la Bible décrit des trompettes qui sonnent et qui déclenchent des fléaux sur la terre. Mais tout ça, en fait, les trompettes qui ont sonné, ce sont des assemblées que les témoins de Jéhovah ont tenues mmh. dans les années 20 et 30. Quoi. Mmh. Dans des parcs d'attractions, parfois. Ça, c'est un détail, mais ça, ça, ça vous semble <rire> Et quand vous passez de l'autre côté de la barricade, personne vous assiège. Les gens n'ont rien à faire. Oui c'est l'indifférence, un vague mépris dont on a parlé déjà.
0: Et ils ne connaissent même pas le message du témoin fichent, de Jova, donc de ils ne s'y opposent pas spécialement.
1: Alors évidemment, les mouvements de lutte contre les dérives sectaires, si intéressants, oui. euh, forcément, eux ont un discours un peu virulent, mais je veux dire, le discours que ces mouvements-là tiennent sur les témoins de Jova est infiniment moins violent que le discours que les témoins de Jova oui, tiennent sur eux. C'est ce dont ne se rendent pas compte les témoins de Jova, l'extrême violence de leur discours sur les gens du monde. C'est un discours de haine. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un discours de haine. Alors on vous dit non, ce n'est pas les individus qu'on n'aime pas, c'est leur mode de vie. Alors, si vous leur dites la même chose, d'un seul coup, ils comprennent bien le problème. Si vous leur dites, mais moi, ce n'est pas les témoins de Jehovah que je déteste. Ce que je déteste, c'est le géovisme. Là, d'un seul coup, ils comprennent tout de suite où est le problème. Ils voient bien qu'il n'y a pas tant de distinction que ça. Que ça les attaque, euh, eux. Que bien sûr, que mmh. quand on dit que les gens méritent d'être massacrés, on ne peut pas dire qu'on a de l'amour pour eux en tant que mmh. personne. Quand on dit qu'ils sont comparables à des cafards qui doivent être éliminés comme un propriétaire de la maison doit éliminer les cafards, les indésirables, on est carrément dans la rhétorique nazie, il n'y a pas d'autre mot. Mm -hmm. Qui comparait les juifs à des rats mm -hmm. On est exactement dans les mêmes arguments rhétoriques que le nazisme, vis-à-vis, de des juifs. On compare des êtres humains à des animaux nuisibles qu'il faut exterminer.
0: Mais alors, quand tu es sorti du coup de la communauté, que tu t'es dit « je vais entrer dans le monde hein », hein J'imagine oui. que tu as pris cette décision sciemment. Ok, maintenant je vais entrer dans le monde. J'imagine que tu t'attendais à beaucoup de choses terribles.
1: Non, euh... pas tellement. Pas tellement Comme je le disais, c'est grâce à... au fait que j'avais un peu d'expérience. Je fréquentais les gens du monde par le travail et tout ça. D'accord. Je savais à peu près où j'allais. D'accord. Je...
0: Mais est-ce qu'il y a un sentiment quand on arrive dans le monde, entre guillemets Puisqu'on était du côté de la barricade, du côté des opprimés, mmh. quand on passe de l'autre côté, est-ce qu'il y a une sensation de vide tout à coup, quand on s'aperçoit que ben non, les gens ne veulent pas de mal Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont désarmés par l'indifférence du monde, par... Euh... On l'est tous. Ouais.
1: On, est tous ah oui, on se retrouve tous face au vide. Quand on quitte le jovisme à part peut-être d'aller s'engager dans un mouvement qui fonctionne pareil, un autre mouvement sectaire, mmh. On se retrouve face au vide et je pense que ça explique ça aussi, le besoin de regrimper sur la barricade.
0: D'aller taper sur les témoins de Jéhovah.
1: D'avoir une lutte, mmh. d'avoir une lutte. C'est pour ça que j'appréciais particulièrement, par exemple, le travail de l'ami Vidu je le trouvais intelligent. Je le trouvais intelligent parce qu'il n'était pas agressif vis-à-vis -vis des témoins de Jéhovah. Mmh. Il n'était pas non plus euh, complaisant. Mais il n'était pas agressif. D'ailleurs, euh, ils ont accepté d'abandonner la logique de secte pour s'intéresser aux dérives sectaires. C'est-à-dire on n'en veut pas à votre organisation, on en veut à des problèmes précis qui mmh. se posent en son sein.
0: Des faits qui, voilà. qui sont inadmissibles. Et
1: je la trouve intelligente, cette approche. Même si elle est vécue par les témoins de Jova comme une agression. De toute, façon. de toute façon, quoi que vous fassiez contre les témoins de Jova, c'est vécu comme une agression. Donc, de leur côté de la barricade à eux, ça ne change pas grand-chose. Enfin, si, quand même, un petit peu. Ils préfèrent ça que le gouvernement russe qui les met en prison en ce moment, ce qui ne me paraît pas très intelligent. Mmh. Mais je pense, effectivement, il y a ce problème de ceux qui se retrouvent face au vide de l'autre côté de la barricade et qui ont envie de regrimper à la barricade mmh. parce que le côté lutte était intéressant. Mmh. J'écoute pas beaucoup les émissions de témoignages d'anciens membres de sectes, bien que là, j'y participe activement, mais... <rire> Surtout pas à la télévision, parce que je les trouve toujours mises en scène de façon un peu sensationnaliste, un peu dans le pathos. Je suis pas très, très client de ce genre de choses. J'en ai écouté une un jour parce qu'une de mes amies Facebook témoignait dedans. Donc Par curiosité, j'ai écouté et j'ai eu le témoignage d'une jeune femme qui n'était pas du tout témoin de Jova, qui était dans un autre mouvement sectaire et qui a expliqué qu'elle trouvait sa vie fade depuis qu'elle était sortie. Et je comprends parfaitement ce qu'elle veut dire. Oui elle trouve sa vie fade. Elle n'a aucune envie de retourner dans un mouvement de cette nature-là, mais effectivement, elle a le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'assez fort ouais. et qu'aujourd'hui, la vie est beaucoup plus normale, beaucoup plus fade. Et je comprends parfaitement ce qu'elle exprimait là.
0: Oui, je pense que c'est comparable à des témoignages d'anciens drogués de drogue dure qui disent « bon, ben bah voilà, j'en suis sorti parce que ça ne pouvait plus durer, mais je ne mmh. trouve plus de goût, je ne trouve plus les sensations, les expériences que j'ai pu vivre ». Combien de drogués ne voient aucun intérêt à, à la relation amoureuse ou euh, même à la sexualité, etc. Parce mmh. qu'ils ont vécu des choses qui sont tellement inouïes que même s'ils ont décidé d'en sortir, finalement, euh, même les choses qui sont décrites, comme les expériences les plus fortes dans la vie, etc. C'est pour ça que je donne l'exemple de l'amour, ne les atteint pas. Enfin, ouais, euh, oui, ouais. Et ça, c'est très compliqué, effectivement, à gérer, du coup, et de se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir une vie qui ne soit plus... Euh... Bien si extraordinaire ou si hors du commun ou à part
1: C'est là, je trouve que un peu de légèreté, un peu d'humour, un peu de recul, mm -hmm. ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bien. Mm -hmm. Être capable de, de voir les choses avec un peu plus de légèreté, de moins se prendre au sérieux, c'est quand même quelque chose qui vous aide à avancer dans cette étape où vous vous retrouvez face au vide, derrière la barricade à un seul côté.
0: Oui, parce que ça permet d'explorer des choses nouvelles, mm -hmm. en fait. Je pense que c'est ça. Ça permet de se dire que non, on ne connaît pas tout, que oui, il y a plein de choses à découvrir, même sur soi-même. Finalement, ah bah il ouais. y, y a beaucoup de choses à découvrir.
1: L'effet de Link Kruger fonctionne à plein. Quand vous quittez les témoins de Jéhovah, vous tombez au fond du trou euh, de l'ignorance. <rire> Par exemple, j'ai exprimé le fait que je m'intéressais beaucoup à la Bible. Quand j'ai quitté les témoins de Jéhovah, j'étais persuadé de connaître la Bible parfaitement. Et j'ai découvert... Euh, l'étendue abyssale de mon ignorance, parce que je connaissais la Bible sous un projecteur univoque, très pauvre, en fait, euh, intellectuellement, et euh, du point de vue de la connaissance réellement acquise sur le texte biblique. Et je me suis intéressé au travail de Thomas Romère, par exemple, qui fait un excellent travail de vulgarisation des sciences bibliques. Et là, euh, j'ai pris la mesure de mon ignorance totale. J'en suis parvenu à quel point j'étais stupide du point de vue des sciences bibliques. Je connaissais rien à rien, quoi. Mmh j'avais trouvé n'importe quel verset dans ma Bible en, en moins de 10 secondes. Mais alors, je ne connaissais rien au texte biblique. Et depuis, j'essaye de regravir lentement <rire> la pente de la connaissance. Oui, justement,
0: j'allais te demander ce que tu gardes de cette expérience aujourd'hui. Et je vois que tu restes vraiment passionné par les textes bibliques.
1: Ah ouais, ouais, ça reste un texte que je trouve vraiment hyper intéressant du point de vue culturel, du point de vue historique. Ça explique une bonne partie des valeurs auxquelles, en tant que civilisation, on est attaché. Certainement. Paul Venn, un historien, explique assez bien ces choses-là, le virage que le christianisme a commencé à opérer. L'humanisme est né dans le christianisme, en partie. Parce que si, dans le christianisme, on trouve une composante sectaire, on se trouve aussi la composante humaniste. On trouvait le terreau pour faire naître l'humanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, pas, rien n'est univoque, hein. rien oh, n'est jamais blanc-noir. Mais certainement, noir pas, la une... <rire> non, certainement bah non, pas la Bible. Non, la Bible, effectivement, est Elle un livre... Elle avec... ils ont contraire. Voilà. Et moi, je trouve l'étude des textes absolument passionnante, même si je les lis effectivement aujourd'hui avec un œil complètement agnostique. Je parlais de Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France de sciences bibliques. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si cet homme-là est croyant ou pas. Mmh. Je n'en sais rien. Je sais qu'il est détesté par les évangéliques, <rire> qui le trouvent libéral et... Chez eux, c'est un gros mot. Mais euh, ce personnage vous donne des cours euh, sur les sciences bibliques tout à fait passionnants. Enfin, moi, je le trouve passionnant parce que c'est mon centre d'intérêt. Mais euh, je suis incapable de vous dire s'il est croyant ou pas, parce qu'il aborde les textes d'une façon totalement neutre, historique, scientifique. Mmh. Et je trouve ça tout à fait passionnant. Ouais. La Bible reste, euh, de fait, factuellement, c'est le livre de ma vie. C'est le livre qui aura marqué toute ma vie. Et donc le connaître aujourd'hui sous un aspect tout autre que ce que j'en ai connu, relire des textes que j'ai récités bêtement pendant des années pour mmh. découvrir d'un seul coup ce qui est vraiment écrit. Mmh. Il y a des perles dans la Bible là par moment. Quand vous l'avez lu de façon littérale et que vous relisez le texte, le livre des Juges, c'est énorme, où on vous dit que Yahvé donne la victoire aux Hébreux dans les montagnes, mais que dans les plaines il n'a pas réussi parce que les soldats d'en face étaient trop bien équipés militairement et que donc ils n'ont pas pu avoir la victoire on y trouve une certaine naïveté par rapport à la théologie plus tardive qui fait qu'il y avait le dieu suprême euh, du monde tout entier. Et là, on se rend compte que dans la Bible, il y a des moments où c'est un dieu tribal, c'est juste mmh. le dieu des montagnes, mmh. que dans la plaine, son pouvoir diminue. Il n'est pas capable de donner la victoire à son armée parce qu'en face, ils ont des chars équipés de faux. Quoi. Voilà, Je trouve ça formidable de relire ça avec les yeux euh, débridés et la liberté de comprendre enfin ce que vous lisez.
0: Et vis-à-vis -vis des autres témoins de Jéhovah, des gens qui sont restés, par exemple, dans le mouvement, est-ce que tu as une démarche vis-à-vis -vis de ces gens-là
1: Je fréquente un peu les réseaux sociaux euh, d'ex-témoins de Jéhovah avec un seul objectif. C'est certainement pas d'aller chercher quelqu'un chez les témoins de Jéhovah et de l'extraire, ouais. parce que je sais le prix qu'il a payé à la sortie et chacun doit le payer. Euh, si je sors quelqu'un des témoins de Jéhovah, c'est pas moi qui vais payer le prix. Mmh. Il sera tout seul le jour où il passera de l'autre côté de la barricade, comme on disait. Ce jour-là, il sera tout seul. C'est lui qui devra payer le prix. Et moi, je ne prends pas cette responsabilité de sortir quelqu'un qui n'a pas envie de sortir. Par contre, à partir du moment où quelqu'un est sur le chemin de la sortie, qu'il est en train de se diriger vers la porte, euh, là, j'ai bien envie d'être là pour lui tendre la main, mmh. lui donner des billes, mmh. lui donner un peu de mon expérience. C'est aussi dans cet esprit-là que je fais ce genre d'émission. Je lui fais partager mon expérience. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Ça se passera pas comme ça pour toi, évidemment. Mm -hmm, tu mm -hmm. vivras ta vie à ta façon. Mais aider les gens en phase de sortie, oui, ça, je pense que c'est important. J'ai eu des gens qui m'ont tendu la main quand je suis sorti. J'essaye je de tendre la main à mon tour à ceux qui sortent, sans jamais chercher à faire sortir quelqu'un, par contre.
0: Très bien, bien. Écoute, je crois que nous allons passer à la Minute Stupide. La Minute Stupide.
1: La minute, stupide.
0: Alors Bertrand, quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie
1: Je savais que ce moment allait venir.
0: <rire> C'était écrit.
1: Et j'y ai réfléchi. Ouais. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « mais mon Dieu, je n'ai que l'embarras du choix ». Ah oui J'ai fait tellement de trucs bêtes dans ma vie que je me suis dit « je vais être incapable d'en sélectionner un mmh. ». Et en fait, elle est là. Ma vraie bêtise, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a quelques semaines de ça, j'ai entendu mon petit garçon, qu'à 6 ans, s'agonir d'injures, lui-même, en disant « mais que je suis bête, mais je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis stupide, mais vraiment, je suis trop bête !» Et alors, ça m'a fait mal d'entendre ce petit bonhomme dire mmh. ça de lui-même, et je lui ai dit « mais pourquoi tu dis ça, mon petit bonhomme Pourquoi tu dis ça T'es pas bête Tu n'as rien de stupide, toi, mon fils !» Et il m'a répondu « mais papa, toi tu dis ça tout le temps que tu es bête. Et là, là vraiment j'ai compris où était vraiment le fond de ma bêtise qui était bien plus bête de se qualifier d'être bête même si on fait tous évidemment des bêtises mais là il m'a donné une sacrée leçon le petit gars ouais.
0: Merci beaucoup Bertrand.
1: Mais je t'en prie, c'était un plaisir.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette série. C'est le moment de mettre un pouce, un cœur ou des étoiles sur votre appli de podcast. Pour qu'elle soit proposée à d'autres, pensez aussi à laisser un commentaire. Je serai heureuse de vous lire. Comme pour les autres émissions de Méta de Choc, tout ce qui a été dit ici peut être vérifié ou approfondi grâce aux ressources mises à votre disposition sur le site metadechoc.fr. N'hésitez pas à les consulter. Un grand merci à Mathieu Fraticelli qui a assuré avec doigté et persévérance le mixage de cette série humble et superbe. De quoi sera fait notre avenir Eh bien, la semaine prochaine, nous explorerons le thème de la bienveillance, un sujet cher aux témoins de Jéhovah, comme vous le savez désormais. Mais quelle place accorder à la bienveillance dans le scepticisme On se retrouve donc vendredi à 18h.